0: Frau Neniff, Sie haben sich ja schon ziemlich früh in Richtung Dirigentinnenpult hingearbeitet. Sie kommen aus einer Musikerfamilie, sind in der Ukraine aufgewachsen, waren mit 14 schon sozusagen Jungstudentin. In der Ukraine haben da unter anderem das Fach Dirigieren studiert. Ich glaube, weil es ein Pflichtfach war. Aber wann hat sich denn der Wunsch in ihnen festgesetzt, tatsächlich Dirigentin zu werden?
1: Ja, nach Beendigung unseres Musikcollege musste man sich eigentlich entscheiden für irgendeinen richtigen Profil. Und dann habe ich mir auch Chordirigieren überlegt, wie mein Vater. Irgendwie Klavier als Hauptfach war nicht ganz mein Wunsch. Also, ich war noch so unentschlossen welche Richtung ich gehe und eben nach meinem ersten Konzertauftritt mit einem Orchester mit einem Studentenorchester haben mehrere Leute aus Publikum fast mir empfohlen, dass ich soll über dirigieren nachdenken und das war mir einfach sehr sehr überraschend zu erfahren, dass Frauen dürfen auch dirigieren, weil ich <lacht> habe keine einzige Frau gekannt und dann habe ich erfahren, dass in der Hochschule Erst vor zehn Jahren
0: war eine einzige Dirigierstudentin dann habe ich mich auch angemeldet. Sie sagten gerade weibliche Rollenvorbilder, zumal also ja auch in der Ukraine, gab es nicht. Wie hat denn Ihr Umfeld, wie hat Ihre Familie darauf reagiert, als Sie sagten, ich möchte gerne Dirigentin werden? Sie haben natürlich komisch reagiert. Sie haben gesagt, was hast du dir in den Kopf gesetzt? Mein Vater hat
1: dann gleich gesagt, das ist kein Beruf für Frauen.
0: Mit welcher Und Begründung?
1: Ja, weil meine Mutter ist Musiklehrerin, war Leben lang Musiklehrerin in der Musikschule und dann musste sie drei Tage oder vier Tage zum Unterricht und drei Tage in der Woche hatte sie frei. Und das hielt er als Ideal für Familie und so. Und das hat er überhaupt nicht verstanden. Und außerdem, weil Arbeitsplätze waren so gering, weil Musikmarke in der Ukraine, professionelle Musikmarke, ist viel, viel kleiner als in Deutschland. Also in Deutschland gibt es hunderte professionelle Orchester, und in der Ukraine, also damals auch sechs, sieben Philharmonien nur und ähm, nicht wie hier. Also hier werden Stellen für drei, fünf Jahre verschieben, dann vielleicht verlängert bei besonders guten Dirigenten. Aber bei uns, das war schon immer, dass wenn jemand eine Position bekommen hat, dann nicht nur bis zur Rente, sondern bis man überhaupt noch auf den Beinen irgendwie stehen konnte. Und die Freistellen waren überhaupt nicht ausgeschrieben dann wieder neu, sondern nur über Korruption und so geheime Wege. Einfach die Info war gelangt an wichtige Leute und die haben dann gleich ihre Studenten verteilt. Also das war nie da kann ein Wettbewerb, dass man, dass man sich wirklich frei bewerben kann. Und
0: als Frau kommt man da ja dann auch Genau, nicht und dann halt, mehr.
1: wenn du nicht diese Verbindungen hast, hättest du überhaupt auch keine Chancen gehabt. Und natürlich, mein Vater hat das alles gewusst und natürlich auch schreckliche Korruption, dass für jede Gelegenheit musstest du so quasi Schwarzgeld auch geben und so. Also das ist wirklich unmöglich. Und dann hat er natürlich gleich gesagt, du wirst ja keine Zukunft haben und so. Aber irgendwie intuitiv wollte ich das trotzdem ähm, probieren oder riskieren. Ich weiß nicht, wie kann man das nennen, aber irgendwie, ich saß mich dort in diesem Beruf. Was sagt ihr Vater heute? <lacht> ja, sie sind natürlich sehr, sehr stolz, meine Eltern. Ich glaube, sie haben das jetzt endlich verstanden, aber auch erst eigentlich vor kurzem. Also eigentlich erst, als ich Chefstelle in der Oper Graz bekommen habe und wirklich die ganze Welt, alle Medien haben darüber berichtet, dass eine, also Ukrainerin, ähm, bekommt wichtige Chefposten in Österreich bei österreichischem Orchester und Oper. Und dann haben sie, glaube ich, irgendwie erst verstanden, wie weit ich schon selbst erreicht
0: habe. Und irgendwie waren sie dann stolz. Es gibt eine Frage, die kommt vermutlich in 99 Prozent aller Interviews, die Frage nach dem Frausein, nach dem Dirigentinsein. Wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10 nervt sie diese Frage, wie sie sich fühlen als Frau in einer Männerdomäne?
1: Ich kann überhaupt nicht sagen, dass mich diese Frage nervt, weil ich finde das sehr toll, jetzt in diese Zeit zu leben, dass wir jetzt als Frauen Chancen bekommen. Aber natürlich, ich will auch, dass Frauen, dirigentinnen, dass wir unsere Chancen über die Leistungen bekommen und nicht alleine über quoten sage ich so, weil man Frauen jetzt mehr Aufmerksamkeit schenken soll und Frauen mehr Chancen bekommen sollen. Weil ich glaube, dass da ganz oben geht es wirklich nur um die Qualität. Weil äh, wenn man anspruchsvolle Produktionen leiten muss oder Konzertprogramme, dann geht es darum, ob du es hinbekommst oder nicht. Da kann mir niemand helfen, auch wenn ich jetzt eine Herde Journalisten hinter mir habe oder auch alle tausende Intendanten, die mich lieben werden. Also im Moment der Musik bist du alleine drin. Und mhm. da hast du das in der Hand oder hast du das nicht. Aber trotzdem muss man natürlich die
0: Chance kriegen.
1: Die Chance muss man kriegen, ja. Aber das Leben besteht nicht nur aus Chancen, sondern die Zukunft und die Perspektiven, die bestehen aus Chancen, die man beweist. Und das ist jetzt schon viel besser damit geworden. Also ich glaube jetzt, sehr, sehr junge Studentinnen haben sehr, sehr gute Chancen zu starten. Also jetzt ist es sogar vielleicht andersrum, wo die Frauen werden... Leichter jetzt durchgelassen, weil man will jetzt das quasi ausbessern, diese Ungerechtigkeit, die 100 Jahre schon da war. Und ich finde, das muss zu einem Gleichgewicht kommen, eine Partnerschaft zwischen Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Oksana Liniv. Dankeschön.